0: Ahojte kamaráti, tak som rád, že sa opäť vidíme a pokračujeme v čítaní knihy Roalda Dála. Matilda, dnešná kapitola má názov Domček učiteľky Meduškovej. Obe sa opäť stretli pred školskou bránou a vydali sa po hlavnej ulici. Kráčali ticho. Prechádzali okolo obchodu so zeleninou a ovocím s výkladmi plným jablčok a pomarančov okolo mesiarstva vystavujúceho kusy surového mesa a očistené kurčatá, okolo malej banky potravín a predajne elektrospotrebičov. Prešli dedinou a ocitli sa na úzkej ceste, kde už neboli žiadni ľudia, aj aut bolo len málo. A teraz, keď už boli sami, Matilda odrazu ožila, ako by sa niekde v jej vnútri rozsvietilo svetielko a uvoľnila doteraz stlmená energia. Cúpkala okolo učiteľky, rozhadzovala rukami na všetky strany a jej rýchla reč bola ako ohňostroj. Pani učiteľka toto a pani učiteľka tamto a pani učiteľka, myslím, že by som vedela pohnúť čímkoľvek na svete, nielen takými maličkosťami, ako sú poháre. Aj stoličky, na ktorých sedia ľudia, by som vedela prevrhnúť aj oveľa väčšie veci, ako sú stoličky a stoly. Stačí chvíľa, kým pocitím silu v očiach. A môžem tú silu preniesť na všetko, na čo sa uprene pozerám. Ale musím sa veľmi, veľmi uprene pozerať, pani učiteľka. A potom pocítim, čo si v očiach, aké si teplo, ako by mi oči horeli. Ale vôbec mi to nevadí, pani učiteľka. Utiš sa, dieťa. utiš, povedala učiteľka. Aby sme sa nevyčerpali prv, než sa do niečoho pustíme. Ale... Je to zaujímavé, pani učiteľka, pravda? O, áno, zaujímavé. Je to viac než zaujímavé. teraz ale musíme postupovať veľmi opatrne, Matilda. A prečo, pani učiteľka? Pretože sa zahrávame s tajomnými silami dieťa, o ktorých nič nevieme. Myslím, že nemusia byť zlé, možno skôr dobré. Môžu byť aj božské, ale tak či tak musíme s nimi zaobchádzať opatrne. Boli to múdre slova skúsenej osobi, ale Matilda bola príliš rozrušená a videla všetko inak. Nerozumiem, prečo by sme mali byť také opatrné? Spýtala sa, ustavične poskakujúc okolo učiteľky. Snažím sa ti vysvetliť, že sme sa stretli s čímsi neznámym. Je to nevyspetateľný jav. Áno, jau. Ja som jau, čudovala sa Matilda. Pravdepodobne áno, vysvetlovala učiteľka. Bola by som však rada, keby si, si teraz ešte nič o sebe nenamýšľala. Malo by zatiaľ stačiť, aby sme len my dve tento jav ďalej skúmali, ale veľmi, veľmi opatrne. Chcete, aby som si to ešte vyskúšala, pravda, pani učiteľka? Niečo také som sa ti práve pokúšala naznačiť, povedala obozretne učiteľka. Fajn, súhlasila Matilda. Sem z toho možno, som z toho možno viac zmetená ako ty sama, ale snažím sa nájsť nejaké rozumné vysvetlenie, pokračovala učiteľka. Aha, napríklad aké? Spýtala sa Matilda. Napríklad, či to nemá niečo spoločné s tým, že si akcelerované dieťa. A čo znamená to slovo? Akcelerované dieťa má na svoj vek oveľa väčšie vedomosti ako iné deti. Ty si neuveriteľne akcelerované dieťa, vysvetľovala učiteľka. Naozaj? Čudovala sa Matilda. Pravdaže? Musíš to predsa vedieť sama, len si uvedom, že dokážeš čítať aj počítať. Aha, asi máte pravdu. Učiteľka Medušková nechcela veriť tomu, že toto dieťa o sebe ani nevie, aké je mimoriadné. Ostavične rozmýšľam o tom, povedala či tá tvoja prekvapivá schopnosť bez dotyku pohybovať predmetmi má niečo spoločné so silou tvojho mozgu. Nazdávate sa, že v mojom mozgu už nie je a preto musí niečo prerážať von? To nie je celkom presne to, čo som chcela povedať, podotkla učiteľka s úsmevom. Nech sa ani ale stane čokoľvek, hovorím ti znova. Odteraz musíme postupovať veľmi obozretne. Nezabudla som ešte na ten zvláštny, neprítomný výraz, ktorý si mala na tvári potom, ako si prevrhla pohár. Mohlo by mi to ublížiť, pani učiteľka? Na to som nemyslela. No, cítila si sa veľmi zvláštne, či nie? O, tak bolo mi fajn, povedala Matilda. Chvíľku sa mi zdalo, že lieta medzi hviezdami. To som vám už povedala. A môžem vám ešte niečo povedať, pani učiteľka? Po druhý raz to šlo ľahšie, oveľa ľahšie. Asi je to tak, ako s inými vecami. Čím viac ich predsvičujeme, tým ľahšie sa nám daria. Mladá učiteľka kráčala pomaly, aby jej dieťa stačilo a nemuselo cupkať príliš rýchlo. Teraz, keď už dedina bola za nimi, tu na úzkej ceste bolo veľmi ticho a pokojne. Bolo nádherné, zlatom prežiarené jesené popoludnie. Na kríkoch rástli černice a plamienok plotný. Pre vtáčikov na zimu už do červena dozrieval hloch. Po cesty rástli tu i tam vysoké stromy, duby, platany, niekde i sladké orechy. Mladá učiteľka chcela na chvíľu zmeniť tému rozhovoru a tak ich všetky pomenovávala a učila dievčatko, ako ich rozpoznávať podľa tvaru listov a kôry. Matildu to všetko zaujímalo a nové vedomosti si starostlivo ukladala do pamäti. Napokon prišla k miestu, kde na ľavej strane cesty kríky končili a objavila sa bránička z piatich drevených dosák. Tadialto, povedala Matilda učiteľke a otvorila bráničku. Prevedla cez ňu dievčatko a bráničku znovu zatvorila. Potom šli po malej cestičke s vyjazdenými kolejami. Na každej strane rástli vysoké lieskové kríky a na nich hnedé lieskové oriešky v zelených kabátikoch. Učiteľka Medušková povedala, že už veľmi skoro ich prídu pozbierať veveričky a odložia si ich na drsné, mrazivé mesiace, ktoré ich čakajú. Naozaj tu niekde bývate? spýtala sa Matilda. Áno, povedala učiteľka a nič viac. Až doteraz Matildu nikdy nenapadlo rozmýšľať o tom, kde učiteľka Medušková býva. Bolo pre ňu vždy iba učiteľkou, ktorá sa každé ráno odniekiaľ objaví, učí v škole a potom znovu kam si odíde. Či my, žiaci, niekedy rozmýšľame o tom, kam naši učiteľia odchádzajú po vyučovaní? Zaujímalo nás, ako žijú? Sami alebo s mamou, sestrou či manželom? Bývate sama, pani učiteľka? Spýtala sa Matilda. Áno, sama, povedala učiteľka. Kráčali po hlbokej prašnatej, sonkom vysušenej cestičke. Bolo treba dávať pozor, kam stúpite, ak ste si nechceli vytknúť členok. Malé vtáčiky spievali na okolitých kríkoch, ale inak bolo ticho. Je to len celkom malý domček povedala učiteľka Medušková. Nesmieš čakať priveľa. Čo nevidieť sme tam? Prišli k malým zeleným vrátkam, ktoré boli napoli ponorené v zelení kríka, na pravej strani cestičky a takmer prikryté prevísajúcimi konárikmi liesky. Učiteľka Medušková zastala a s rukou na vrátkach povedala. Tam je to. Tam bývam. Matilda zbadala úzky vyšliepaný chodník vedúci k maličkému prízemnému domčeku z červených tehál. Bol taký malý, že skôr vyzeral ako obydlie pre bábiky než pre ľudí. Tehly, z ktorých bol postavený, boli staré, vyblednuté a drobili sa. Na streche zosivých bridlicových škrydiel bol jediný malý komín. Domček mal dve okienka. Každé bolo také malé ako roztvorené noviny. Na oboch stranách chodníka bújne rástla žihľava, ostružiny a dlhá suchá tráva. Obrovský dúb stál poblíž a zatieňoval domček. Jeho obrovské konáre akoby obýmali a túlili k sebe to malé obydlie, ukrývajúc ho pred svetom. S jednou rukou na vrátka, ktoré ešte neotvorila, sa mladá učiteľka obrátila k Matilde a povedala... Básnik Dylan Thomas raz napísal verše, ktoré mi vždy prídu na um, keď kráčam po tomto chodníku. Matilda čakala a učiteľka nádherným pomalým hlasom začala recitovať báseň. Dievčatko moje túlavé, do spánku začarované v krajine rozprávok, zohňa kamenných krbov stvorených nikdy. Nikdy sa neboj a never, že ten vlk v ovčobielom rúchu, plavne skákavý, divo, bezstarostne výúci, vyskočí raz moja malá, moja malá, zo so svojej lístím zapadanej nory, v jedno rosov zmáčané ráno a srdce ti zožerie tam, v domčeku v lese ruží. A čo ďalej na to Matilda povedala? To vám už prečíta Henrieta Mičkovicová Bártová.
1: Ďakujem, Riško.
2: Ja som totiž to, túto báseň chcela prečítať sama. Ja teda, ale Riško to nádherne prečítal, a ja pokračujem. Teda, ahoj kamaráti. Potom nastalo ticho a Matilda, ktorá poprvýkrát počula niekoho prednášať poéziu na bola hlboko dojatá. Je to ako hudba, zašepkala. Je to naozaj hudba, povedala učiteľka. A potom, akoby v rozpakoch z toho, že prezradila o sebe nejaké tajomstvo, rýchlo otvorila vrátka a vykročila po chodníku. Matilda za ňou zaostávala. Trochu sa bála tohto miesta. Zdalo sa jej také neskutočné, vzdialené a fantastické, akoby z, neho z tohto, akoby ani nebolo z tohto sveta. Vyzeralo skôr ako obrázok z Andersenových rozprávok alebo z rozprávok bratov Grimovcov. Mohol to byť domček, v ktorom žili Janičko a Marienka so svojimi chudobnými rodičmi, alebo chalúbka, v ktorej bývala babička červenej čiapočky. Mohla to byť aj s siedmých trpaslíkov, ktorých navštívila stehulienka, ale aj domček troch medvedíkov a mnohých iných rozprávkových bytostí. Len poď moja malá, povzbudzovala ju mladá učiteľka a Matilda šla za ňou. V dvere na trete starou opadávajúcou zelenou farbou nemali kľučku. Učiteľka jednoducho zodvihla závoru, dvere potisla a vošla dnu. Hoci nebola vysoká, musela skloniť hlavu, aby mohla dverami prejsť. Matilda šla za ňou a ocitla sa v tmavej úzkej chodbičke, ktorá vyzerala skoro ako tunel. Prejdi ďalej do kuchyne, pomôžeš mi pripraviť olovrand, povedala učiteľka a kráčala pred Matildou cez úzku chodbičku do čoho si, čo nazývala kuchyňou. Ten priestor nebol väčší ako veľká skrine na šaty. Na zadnej stene bol oblok, pod ním umývadlo, ale bez kohútikov. Na druhej stene bola polička, asi na prípravu jedla a nad ňou jediná skrinka. Na poličke stál malý kempingový varič na plyn, čajník a fľaša do poli naplnená mliekom. Môžeš ísť po vodu a ja medzi tým zapárim plyn, riekla Matilde. Studňa je vzadu za domom. Vezmi si vedierko, zavez ho nakoniec lana a spusti do studne. Daj pozor, aby si tam sama nespadla. Matilda sa neprestávala čudovať. Vzala vedierko, vyniesla ho na zadný dvor. Nad studňou bola malá striežka. Z jednoduchého dreveného valca s kľukou vyselo dolu lano do tmavej, akoby bezodnej studne. Matilda najprv navinula lano a na jeho koniec zavesila vedierko. Potom začala lano spúšťať dolu, až začula čľupnúť Doteraz napnuté lano sa na chvíľu uvoľnilo. V zápäti ho znovu navinula a hľa, vo vedierku bola voda. Bude stačiť? spýtala sa učiteľky. Tak, tak. Vidno, že si to ešte nikdy nerobila, poznamenala učiteľka. Veru nikdy. Je to zábava. Ako to robíte, keď potrebujete vodu na kúpanie? Vyzvedala Matilda. Ja sa nekúpavam. Umývam sa postojačky. Prinesiem si za vedro vody, potom vodu zohrejem na tamtom variči, vyzlečiem sa a celá sa umýjem. Naozaj sa tak umývate? Samozrejme. Chudobní ľudia to tak v našej krajine robievali ešte donedávna a nemali ani plynový varič, Vodu si zohrievali nad ohňom v kozube. A vy ste chudobná, pani učiteľka? Áno, veľmi, šepla. Silný modrý plameň plápolal a voda v čajníku už začínala vrieť. Mladá učiteľka vybrala zo skrinky čbánik na čaj a nasypala do neho niekoľko čajových lístkov. Našla tam aj polbochníka čierneho chleba, odkrojila dva tenké krajičky a potom z plastikovej nádobky nabrala margarín a natrela ho na chlieb. Margarín, čudovala sa Matilda. Musí byť naozaj chudobná. Učiteľka Medušková položila na tácňu dve šálky, džbánik s čajom, fľašku s mliekom a tanier s dvoma krajičkami chleba. Je mi ľúto, ale cukor nemám, povedala. Nepoužívam ho. To nič, riekla Matilda. Bola rozumná a uvedomovala si chúlostivosť situácie. Dávala si preto veľký pozor, aby nepovedala niečo, čo by mohlo uviezť mladú učiteľku do rozprakovu. Poďme sa na do obývačky, povedala učiteľka Medušková a stácňom v rukách viedla Matildu z kuchyne cez úzkutmavú chodbičku do miestnosti, ktorá bola vpredu. Matilda ju nasledovala, ale medzi dverami tzv. obývačky vúža sa zastala. Izba bola malá, štvorcová a prázdna ako väzenská cela. Cez osamotený malý obúočik bez záclon prenikalo len málo bledého denného svetla. Jedinými predmetmi v celej izbe boli tri horednom prevrátené drevené d- debničky, ktoré sa používali na miesto stoličik a stola. To bolo všetko. Na stenách neboli žiadne obrazy. Na z drsných neleštených drevených dosák nebol žiadny koberec. Medzi doskami boli škáry a v nich nahromadený prach a špina. Strop bol tak nízko, že keby Matilda vyskočila, mohla by sa ho špičkami prstov takmer dotknúť. Steny boli síce biele, ale nie od maľovky. Matilda pošúchala dlaňou o stenu a zostal, je, zostal jej, na, jej na nej biely prášok. Bolo to vápno, aké sa používa na bielenie stajní, koniarní a kurínov. Matilda bola zrozená. Je toto naozaj miesto, kde jej pôvabná, úhľadne oblečená triedna býva? Je toto miesto, kam sa každý deň po vyučovaní vracia? Nemohla tomu uvariť? A prečo to tak bolo? Zaiste sa tu deje niečo, čo si veľmi čudné. Mladá učiteľka položila tácňu na prevrátenú debničku. Poď, sadni si moja malá. Dáme si dobrý horúci čaj. Vezmi si chlebík. Oba krajičky sú tu pre teba. Ja nikdy nejem, keď prídem domov. V škole si dám na obed poriadne výdatné jedlo a to mi stačí až do budúceho rána. Matilda sa opatrne vyštverela na jednu z prevrátených debničiek a viac menej zo slušnosti si vzala jeden chlebík na tretý margarínom. Keby bola doma, Teraz by si dala chlíp s maslom a jahodovým džemom a možno za tým aj kúsok piškotovej torty. A predsa toto bolo akosi zaujímavejšie. S týmto domčekom najsto súvislo nejaké tajomstvo, ohromné tajomstvo a Matilda veľmi chcela zistiť aké. Učiteľka Medušková nariala do šálok čaj a pridala do nich aj trochu mlieka. Sedenie na prevrátenej debničke v prázdnej izbe a pitie čaju zo šálky, ktorú si držala na kolenách, jej vôbec nepripadalo zvláštne. Vieš, ozvala sa po chvíli. neprestajne myslím na to, čo si dokázala s tým pohárom. Dostala si do vienka veľkú moc. Uve- uvedomuješ si to? Áno, pani učiteľka, povedala Matilda, prežúvajúc chlieb s margarínom. Pokiaľ viem, pokračovala učiteľka, v celých dejinách ľudstva ešte neexistoval človek, ktorý by dokázal prinútiť nejaký predmet, aby sa pohyboval, bez toho, aby sa ho dotkol, aby naň fúkal, alebo použil nejakú pomôcku. Matilda pokývala hlavou, ale nepovedala nič. Najuchvatnejšie by bolo zistiť, aká veľká je táto tvoja sila. Viem, viem, ty si myslíš, že dokážeš pohnúť čímkoľvek, ale ja o tom trošku pochybujem. Chcela by som vyskúšať, či viem pohnúť niečím naozaj obrovským. A čo vzdialenosť, uvažovala ďalej mladá učiteľka. Musíš byť veľmi blízko predmetu, ktorým chceš pohnúť. Veru neviem, povedala Matilda. Ale bolo by zaujímavé zistiť to. A ďalšiu kapitolu, ktorá sa volá Príbeh učiteľky Meduškovej, nám príde prečítať Dominika. Páči sa, Dominika?
1: Tak, ideme si prečítať príbeh učiteľky Meduškovej. Nesmieme sa unáhliť, poznamenala učiteľka. Dajme si radšej ešte šálku čaju a zjedz aj druhý kraječek chleba. Určite si hladná. Matilda si vzala druhý krajec chleba a začala ho pomaly jesť. Napokon, ten margarín nebol až taký zlý. Keby nevedela, že je to margarín, možno by ho ani nedokázala odlíšiť od masla. Pani učiteľka, ozvala sa, platia vás veľmi zle v našej škole? Jenny Man- M- Medušková skúmavo pozrela na Matildu. Nie, to nie. Dostávam toľko ako ostatní. Určite je to príliš málo, keď žijete takto veľmi, veľmi skromne, poznamenala Matilda. Aj ostatní učitelia žijú takto? Bez nábytku, kuchynského sporáka, bez kúpeľne? Nie, oni nie, ako si úplne povedala učiteľka. Ja som náhodou výnimka. Asi sa vám páči takto jednoducho žiť? Pre, prezvedala sa Matilda ďalej. Určite je takto oveľa lepšie udržať dom v čistote. Nemáte nábytok, ktorý treba stále leštiť a všetky tie drobné zbytočnosti na ňom, čo treba každý deň utierať od prachu. Keď nemáte chladničku, aspoň ju nemusíte preplňať takými vecami ako majonéza, vajíčka, zmrzlina a nemusíte toľko nakupovať. V tej chvíli si Matilda všimla, že tvár mladej učiteľky nadobudla napätý a zvláštny výraz. Celé jej telo strnulo. Plecia mala schúlené a pery pevne zovreté. Oboma rukami objímala šálku s čajom a úprane do nej hľadela, ako by tam hľadala odpovede na Matildine zvedavé otázky. Nasledovalo dosť dlhé rozpačité ticho. V priebehu niekoľkých sekúnd sa atmosféra v izbičke celkom zmenila, a vo vzduchu bolo cítiť čosi zvláštne. Tajomné. Po chvíli sa ozvala Matilda. Prepačte, že som sa na tieto veci pýtala. Nie je to moja vec. Vtedy sa učiteľka Jenny trochu pozbierala. Plecia uvoľnila, šálku opatrne položila na tanierik. Prečo by si sa nemala pýtať? Napokon raz sa to muselo stať. Si príliš bystrá na to, aby si si tieto veci nevšimla. Možno som si sama želala, aby si sa to pýtala. Možno práve preto som ťa dnes pozvala. Bývam tu už dva roky a odkedy som sa sem presťahovala, si moja prvá návšteva. Matilda močela. Cítila ako napätie vyzberastie. Si o toľko múdrejšia než deti v tvojom veku, povedala mladá učiteľka. Že ma to až metie. Vyzeráš ako dieťa, ale nie si dieťa. Tvoje myslenie je myslením dospelej bytosti. Mohli by sme ťa považovať za dospelé dieťa, ak vieš, čo ty myslím. Matilda stále mlčela. Čakala, čo bude nasledovať. Až doteraz, pokračovala Jenny Medušková, som považovala za nemožné porozprávať sa s niekým o svojich problémoch. Nedokázala som prekonať rozpaky a nikdy som nemala dosť odvahy. Všetku moju odvahu vo mne ubili, keď som bola malá. Ale teraz si odrazu zúfalo, že vám všetko niekomu povedať. Viem, že si ešte len malé dievčatko, ale máš v sebe zvláštne kúzlo a čo dokážeš, to som na vlastné oči videla. Matilda spozornila. Hlas, ktorý počúvala, prosil o pomoc. To bolo isté. Potom sa ten hlas znovu ozval. Chceš čaj? Myslím, že ešte trochu zostalo. Matilda prikývla hlavou. Mladá učiteľka Jenny naliala čaj do oboch šálok a pridala mlieko. Tak ako predtým, objala šálku oboma rukami a tak sedela pomaly chlipkajúc čaj. Znova nastalo dlhé ticho a potom prehovorila. Môžem ti vyrozprávať príbeh? Pravda, že, povedala Matilda. Teraz mám 23 rokov. Keď som sa narodila, môj otec bol tu v dedine lekárom. Blízko v lese, za kopcom sme mali krásny starý dom. Dosť veľký, postavený z červených tehál. Neviem, či si to vedela. Ti- Matilda ticho počúvala. Tam som sa narodila. A potom sa stala prvá tragédia. Moja mama zomrela, keď som mala dva roky. Otecko, zanepráznený povinnosťami lekára, potreboval niekoho, kto by sa staral o domácnosť a o mňa. A tak pozval maminu sestru, moju tetu, ktorá nebola vydatá, aby s nami bývala. Súhlasila a prišla. Matilda pozorne počúvala. Koľko rokov mala vaša teta, keď sa k vám pristahovala? Nebola stará, možno tak okolo triciatky. Ja som ju hneď od začiatku nemala rada. Veľmi mi chýbala mamička. A teta nebola ku mne láskavá. Otecko o tom nevedel, zriedka kedy bol doma a keď sa objavil, teta sa správala celkom inak. Učiteľka Jenny prerušila rozprávanie a upila si trochu čaju. Neviem, prečo ti toto všetko rozprávam, rozpačito povedala. Pokračujte, prosím, poprosila Matilda. No a potom, pokračovala učiteľka, potom sa prihodila druhá tragédia. Keď som mala 5 rokov, otecko náhle zomrel. Jeden deň tu bol a na, druh- na druhý už nie. A tak som zostala sama s tetou. Úradne sa stala mojou poručníčkou so všetkými právami rodiča a stala sa, neviem ako, skutočnou majiteľkou domu. Ako zomrel váš otecko? spýtala sa Matilda. Zvláštna, že sa na to pýtaš, povedala učiteľka. Ja som bola vtedy veľmi malá, aby som si kládla také otázky, ale neskôr som zistila, že oteckovú smrť zaháľovalo akési tajomstvo. Nevedelo sa, ako zomrel? Nuž... Presne ani nie, povedala váhovú učiteľka. Vieš, otecko bol veľmi rozumný a vyrovnaný človek. Nikto nepredpokladal, že by to mohol urobiť. Čo by mohol urobiť? Spáchať samovraždu. Hromená Matilda sa horko-ťažko zmohla na slovo. A A spáchal? spýtala sa. Nož, tak to najprv vyzeralo, povedala mladá učiteľka. Ale kto vie? Pokrčila plecami. Odvrátila sa a uprane hľadela von cez malý oblúčik. Viem, na čo myslíte, povedala Matilda. Myslíte si, že ho vaša teta zavraždila a narafičila všetko tak, aby si ľudia mysleli, že spáchal samovraždu. Ale nie, nemyslím si nič, povedala učiteľka Jenny. Nemožno takto rozmýšľať, ak nie sú dôkazy. Malá izbička stíchla. Matilda si všimla, že na ruky objímajúce šálku sa slabochvejú. Čo sa stalo potom? Čo sa stalo, keď ste zostali sama s tetou? Ako sa k vám správala? Bola na vás zlá? Zlá? Priam diabolská. Keď už môj otec neprekážal, nič jej nebránilo v tom, aby robila to, čo chcela. Šírila hrôzu okolo seba. Môj život bol ako nočná mora. Ubližovala vám? Spýtala sa Matilda. O tom nechcem hovoriť, riekla učiteľka. Bolo to príliš hrozné. Napokon som z nej bola taká vystrašená, že keď vošla do miestnosti, hneď som sa začala triasť ako osika. Vieš, ja som nikdy nebola taká silná ako ty. Bola som veľmi plachá a utiahnutá. Nemali ste iných príbuzných, ktorí by sa mohli o vás starať? Tety, stríčkov, staré mamy. Nevedela som o nikom, ticho povedala učiteľka. Niektorí boli už mŕtvi, Iní sa presťahovali do Austrálie. Nemala som nikoho. A tak je to stále. Potom ste teda vyrastali v dome sama s tetou. A čo škola? Museli ste predsa chodiť do školy. Pravda, že? Chodila som do tej istej školy, kam chodíš teraz ty. Ale bývala som v dome s tetou. Jenny Medušková sa odmlčala a chvíľu nepritomne hľadela do prázdnej šálky. Chcela by som, aby si pochopila, aké to bolo. Po určitom čase si ma tá moja príšerná teta tak podrobila, že som bez rozmýšľania plnila jej príkazy, nech boli akékoľvek. To sa niekedy stáva. Keď som mala 10 rokov, bola som ako jej otrokyňa. Robila som všetky domáce práce, utierala som jej postiel, prála a žehlila jej prádlo, varila som pre ňu. Všetko som sa naučila robiť. Naozaj ste nemohli o tom niekomu porozprávať, spýtala sa Matilda. A komu? Kto, kto by tomu uveril? Bolo to príliš hrozné, aby sa o tom dalo rozprávať. Aj vás bila? Radšej nezachádzajme do podrobností. To je teda naozaj strašné, zhrôzila sa Matilda. Veď to ste museli celé dni preplakať. A pokračovanie tejto kapitoly vám prečíta Martin Varinský. Ahojte.
3: Ahojte. Poďme na to. Poplakala som si len keď som bola sama. Pred ňou som nesmela plakať. Žila som v ústavičnom strachu. Čo sa stalo po skončení školy? Spýtovala sa ďalej Matilda. Bola som výborná žiačka, pokračovala učiteľka Jenny. Mohla som ísť študovať na univerzitu, ale to neprichádzalo do úvahy. Prečo, pani učiteľka? Potrebovala ma doma. Kto by robil všetky domáce práce? Ako ste sa potom stali učiteľkou? V readingu je pedagogická fakulta. Autobusom je to len 40 minút. Dovolila mi tam chodiť pod podmienkou, že každé popoludne prídem hneď domov, poupratujem dom, vyžehlim prádlo a uverím večeru. Koľko ste mali vtedy rokov? Keď som začala študovať na pedagogickej fakulte, mala som 18, povedala učiteľka. To ste sa už mohli aj zbaliť a odísť od nej. Nemohla. Kým som nenastúpila do zamestnania, vysvetlovala učiteľka. Nezabúdaj, že som bola pod jej vplyvom. Nebola by som sa odvážila. Nevieš si predstaviť, aké to je, keď ťa ovláda taká veľmi silná osobnosť. Stane sa z teba huspenina. Tak je to. Taký smutný je môj príbeh. Ale dosť som sa už rozrozprávala. Pokračujte, prosím, naliehala Matilda. Ešte ste nepovedali všetko. Ako sa vám podarilo dostať sa preč od nej? Ako ste prišli bývať sem do tohto zvláštneho malého domčeka? A to bolo niečo, zvolala učiteľka. Bola som pišná na seba. Porozprávajte mi o tom. Dobre, keď som dostala miesto učiteľky, teta mi oznámila, že som jej dlžná veľa peňazí. Povedala, že po celé tie roky ma živila, kupovala mi šaty a topánky, že sú to tisíce. A preto jej musím 10 rokov dávať svoj zárobok. Vraj mi dá vreckove jednu libru na týždeň a nič viac zariadila, aby môj plat posielali priamo na jej účet do banky. Prinútila ma podpísať akýsi papier. To ste nemali urobiť, podotkla Matilda. Plat by znamenal pre vás šancu na nezávislosť. V- viem, viem, ale nezabúdaj, že som dlho žila takmer ako v otroctve, a nemala som odvahu odmietnúť. Úplne ma zbavila vlastnej vôle a ešte mi stále mohla aj ublížiť, vysvetlovala učiteľka. Teda Ako sa vám podarilo odísť? Učiteľka Medušková sa poprvýkrát usmiala a pokračovala v rozprávaní. Bolo to pred dvoma rokmi a bolo to moje najväčšie víťazstvo. Stalo sa to takto. Vstávala som vždy veľmi zavčasu, keď teta ešte spala. Chodievala som na dlhé prechádzky. Raz som objavila tento domček. Bol prázdny. Zistila som, že patrí jednému farmárovi. Šla som ho navštíviť. Farmári tiež vstávajú veľmi zavčasu. Práve dojil kravy. Spýtala som sa ho, či by mi nemohol domček prenajať. Povedal, že tam sa bývať nedá. Nie je tam zariadenie ani tečúca voda. Ja som trvala na tom, aby mi domček prenajal, lebo som si ho zamilovala. A pretože som romantická duša, chcem tam bývať a zda si pomyslel, že nemám zdravý rozum, ale domček mi prenajal za 10 pencí na týždeň. Zaplatila som mu nájomné na mesiac dopredu. To je super, zvolala Matilda. Odrazu ste mali domček len pre seba. A ako ste nabrali odvahu povedať o tom domčeku tete? Bolo to ťažké, ale dokázala som to. Pokračovala v rozprávaní mladá učiteľka. Raz večer... Keď som dovarila večeru, šla som hore do izby a pobalila som si krabice z tvrdého papiera tých pár vecí, ktoré som mala. Potom som zišla dolu a oznámila tete, že som si prenajala domček a odchádzam. Teta sa rozúrila a kričala na mňa. Vraj, ako som si mohla prenajať dom, keď mám v Reckovej jednu libru za týždeň. Povedala som jej, že som to dokázala. Pýtala sa... Za čo si budem nakupovať potraviny? Uistila som ju, že to zvládnem a vybehla som von cez hlavný vchod. Dobre ste urobili. Bola som konečne slobodná. Môžeš mi veriť, že to bolo nádherné. Naozaj dokážete vyžiť z jednej libry? Čudovala sa Matilda. Áno, pravda, že, vysvetľovala mladá učiteľka... Platím nájomné 10 pencí a zvyšok miniem na plyn do varíča a lampy na mlieko, chlieb a margarín. To je všetko, čo potrebujem. A ak už vieš, cez obec sa vždy poriadne najem v škole. Matilda s obdivom hľadela na učiteľku. Akú fantasticky odvážnú vec dokázala urobiť. V jej očiach bola hrdinkou. Nie je tu priveľmi chladno v zime? Spýtala sa. Veď mám môj malý varič. Bola by si prekvapená, ako príjemne teplúčko tu býva. A kde máte posteľ? Zvedavo sa obzerala Matilda. No, posteľ vlastne ani nemám. Smiala sa učiteľka Jenny. Hovorí sa preca, že je veľmi zdravé spať na tvrdom podklade. Matilda odrazu videla celú situáciu absolútne zreteľne. Mladá učiteľka Jenny potrebovala pomoc. V žiadnom prípade tu nemôže do takto živoriť. A teta stále býva v tom vašom peknom starom dome? Spýtala sa. Veru, áno, a dlho bude, má ešte iba okolo 50. Myslíte si, že váš otecko chcel, aby jej ten dom patril navždy? Spýtala sa Matilda. Som si istá, že nie. Poručníci mávajú právo obývať dom určitý čas, ale napokon ho dostanú do vlastníctva deti, keď dospejú. Tak ten dom je najisto vážne. Otecková posledná vôľa sa nikdy nenašla, povedala učiteľka. Vyzerá to tak, ako by ju niekto úmyselne zničil. Nemá význam hádať kto. Veru nie. I keby posledná vôľa neexistovala, i tak by ste automaticky majiteľkou domu boli vy. Vy ste preca najbližšia dedička. Viem, že som, pripustila učiteľka. Teta však predložila list, ktorý vraj napísal otecko. Píše sa v ňom, že odkazuje dom svojej švagrinej za jej láskavosť a starostlivosť o mňa. List je falošný, ale nedá sa to dokázať. Mohli by sme sa o to aspoň pokúsiť, navrhla Matilda. Mohli by sme nájsť dobrého právnika, ktorý by to dokázal. Nemám peniaze na právnika, povedala mladá učiteľka. A nesmieme zabúdať na to, že moja teta je dôležitá osoba v tomto kraji. Má veľký vplyv. Ako sa volá? Kto je to? Spýtala sa Matéoda. Mladá učiteľka chvíľku váhala a potom povedala riaditeľka Bivolská. A ďalšiu kapitolu s názvom Mená už príde prečítať ďurohrčka. Hrčka.
4: Ahojte. Tak pokračujeme. Kapitola Mená. Čože? Riaditeľka Bivolská Matilda vyskočila na rovné nohy. Chcete povedať, že ona je vaša teta? Ona vás vychovávala? Áno, povedala učiteľka Medušková. No to sa teda nečudujem, že ste boli také vystrašené, zvolala Matilda. Raz som ju videla, ako chytila jedno dievčatko za vrkôčiky a vyhodila ho von oblokom ponad školský múr. No tak to si ešte nevidela všetko, povedala učiteľka. Po oteckovej smrti som mala len 5 rokov a už som sa kúpavala sama. Keď som si zmyslela, že som sa dosť dobre nepoumývala, prišla, ponodila mi hlavu pod vodu a držala ju tam. Ale nechci, aby som ti teraz začala rozprávať o tom, čo všetko stvárala, lebo to by neviedlo k ničomu. No, asi máte pravdu, pripustila Matilda. Prišli sme sem, aby sme sa porozprávali o tebe a ja som po celý čas nerozprávala o nikom inom len o sebe. Celkom som sa pozabudla a pritom ma tak veľmi zaujíma, čo všetko dokážeš tými svojimi prečudesnými očami. No, viem pohnúť a prevrátiť rôzne predmety, povedala z istotou Matilda. Čo by si povedala, navrhla učiteľka, keby sme si teraz vyskúšali, ako veľké predmety dokážeš pohnúť a prevrátiť. Matildina odpoveď učiteľku prekvapila. Ak sa nenahneváte, tak radšej nie. Chcela by som ísť teraz domov popremýšľať o všetkom, čo som tu dnes počula. Mladá učiteľka sa i hneď postavila. No, dobre, i tak som ťa priveľmi zdržala. Tvoja mama sa už určite o teba strachuje. Ale to nie, mama sa o mňa nikdy nestrachuje, povedala Matilda s úsmevom. A príď aj inokedy. Škoda, že som ti nemohla ponúknuť lepší olovrand. Lepší? Veď bol fajn, povedala Matilda. Celou cestou k Matildinmu domu Obemlčali. Učiteľka Medušková mala pocit, že Matilde to takto vyhovuje. Dievčatko, úplne ponorané do svojich myšlienok, takmer ani nevnímalo, kadiel kráča. Keď prišli k bráničke, pred domom, učiteľka Jenny povedala, mala by si čím skôr zabudnúť na všetko, čo som ti dnes popoludní rozprávala. Toto vám veru slúbiť nemôžem, povedala Matilda, ale že o tom nikdy s nikým nebudem hovoriť, ani s vami... To vám sľubujem. Myslím, že to bolo rozumné, povedala učiteľka. Nemôžem vám ale sľúbiť, že o tom nebudem premýšľať. Celou cestou od vášho domčeka až sem som usilovne premýšľala a myslím, že už som aj na čo si prišla. Radšej nie, nehovor mi to. Zabudni na to, prosím ťa. Chcela by som sa, a ešte sa aj musím, niečo spýtať, predtým, než o tom úplne prestaneme hovoriť, nástojla Matilda. Poviete mi odpovede? na tri posledné otázky pani učiteľka. Mladá učiteľka sa zasmiela. Bolo zvláštne, s akou rozhodnosťou sa toto drobčiatko pustilo do riešenia jej problémov. Nuž záleží na tom, aké sú to otázky. Tak poprvé, ako teta oslovovala vášho otecka? Volala ho Márius. To bolo jeho krstné meno. A on ju oslovoval ako? Volá sa Agáta, tak tak ju oslovoval. A posledná otázka. Ako oslovovali vás? Volali ma Jenny. Matilda si odpovede starostlivo uložila do pamäti. Rada by som sa uistila, že som si to zapamätala správne, viete, povedala. Tak, vášho otecka volala Marius, on ju volal Agáta a vás oslovovali Jenny, je to tak? Presne tak, usmiala sa Jenny. Ďakujem. A teraz už celú vec nikdy ani nespomeniem, slubovala Matilda. Jenny Medušková by bola rada vedela, čo sa deje v tej malej hlavičke. Len neurob žiadnu hlúposť povedala. Matilda sa s úsmevom otočila a cupkajúc k hlavnému vchodu zakričala Dovidenia, pani učiteľka. A ďakujem pekne za olovrant. To bol koniec tejto krátkej kapitoly. Milí kamaráti, stretneme sa opäť v útorok o rovnakom čase. A myslím, že sa nám aj podarí túto knižku celú dočítať. Tak tešíme sa na vás. Ahojte a dobrú chuť.